0: Vis Lúdica, episodio número 44. Bienvenidos a un nuevo episodio de Bislúdica. Este es el episodio número 44 de un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa. Un saludo de todo el equipo que forma Bislúdica. Yo soy David. Yo soy Javier Calvo. Y yo soy Cartesius. Y estamos aquí para contaros la segunda parte de un especial dedicado a juegos para regalar, guía de compras y recomendaciones navideñas para este año 2011. El episodio número 43 se lo dedicamos a esta guía de compras. Pero eh, eran juegos dedicados a familia, jugadores ocasionales y demás y en este episodio número 44 se lo vamos a dedicar a los jugadores más duros de toda la familia, a los infantiles, a los nenes, a los nenes entre otras cosas y vamos a hablar también de juegos para jugar con toda la familia. Eh, la primera parte se la vamos a dedicar a los juegos infantiles, la segunda parte se la vamos a dedicar a party games y juegos para jugar con toda la familia y la última parte pequeñita vamos a dedicarla a juegos eh, verbales o lingüísticos que también podemos utilizar para regalar o para jugar estas navidades con nuestras familias y amigos no jugones y antes de empezar con el tema de este episodio eh, comentaros que nuestro patrocinador del episodio número 44 es la tienda online de juegos Zacatrus que podéis encontrar en Zacatrus.es una tienda que vende juegos de mesa en español. Es una tienda con un gran catálogo de juegos en español que desde Bisludica recomendamos porque hemos probado y nos gusta el trato al cliente que tienen y demás y donde podréis conseguir muchos de los juegos que hablamos en este especial. Y, y sin más pues vamos a, a comenzar. ¿Qué os parece? Venga, vamos a ¡Vamos <risa> allá! Empezamos con los juegos infantiles. Esta guía de juegos infantiles que os vamos a recomendar son juegos que hemos probado, que se pueden encontrar fácilmente en el mercado español, que se encuentran en español y que eh, también son juegos que la, los adultos podemos jugar con los niños sin aburrirnos nosotros. O sea, lo que hemos eh, pretendido buscando juegos de infantiles en este aspecto es que sean juegos que podemos jugar con nuestros churumbeles, sobrinos, amigos, etcétera, familiares, y que nosotros los adultos no nos aburramos como ostras o digamos, vaya castaña de juego me estoy tragando.
1: Y otra segunda parte es que además puede que jugando al máximo de tus capacidades eh, no las tengas que, o sea, no puedas ganar, que ganen los niños, quiero decir.
0: Eso suele ocurrir con este tipo de juegos. Por eso, por eso, que eso o sea, también es muy interesante. Son juegos que están muy equilibrados para su nivel. ¿Tú qué dices, David? no has probado muchos juegos de estos?
2: Algunos, sí, algunos. De hecho, este, este fin de semana descubrí algunos, porque el, en la jornada de ayudar jugando pues había muchos niños y, y, y bueno, pues se, se jugaban muchos juegos infantiles. Ah, muy bien. Pues bueno, aún nos comentas.
0: El primer juego que os vamos a comentar y vamos a recomendar es Carrera de Tortugas. Es un juego de Reiner que inicia, que está editado por la editorial Homoludicus. Es un juego para 2 a 5 jugadores y unos 20 minutos de duración. Está recomendado para unas edades de 5 años o más. El juego pues es, es en el juego somos unas tortugas que lo que tenemos que intentar es llegar el primero para comernos una lechuga que hay al final de la pista de carreras. Entonces es un juego de carreras eh, en el cual llevamos una tortuga oculta, uno, la, las fichas son los componentes son unas fichas de madera que representan tortugas que están muy chulas y luego tenemos un tablero de cartón con, con unas cartas de colores y nosotros vamos moviendo esas tortugas dependiendo de cómo juguemos las cartas. Eh, la gracia del juego también está en que las tortugas se pueden ir montando en, unas encima de otras y tú puedes jugar una carta que haga mover a una tortuga que, aunque no sea de tu color, sí que te ayude, porque la tuya va encima, por ejemplo, a llegar hasta el final de la carrera.
1: ¿Vosotros lo habéis probado? No, pero yo estoy muy interesado en comprárselo a mi hija de tres años y, y bueno, pues sé que es para es, tiene una edad de cinco años, pero no sé si para tres funcionaría
0: modificándolo un poco, todos estos juegos funcionan. Hombre, lo de las
1: cartas en secreto, yo creo que eso, para empezar, no, pero...
0: Olvídate de eso, claro, pero yo creo que sí que puedes jugar sin problemas, porque aprendería a jugar la carta para mover su tortuga, sí. tiene que estar pendiente de los colores, que, cuál es el color que tiene que mover ahora que le interese para que su tortuga avance, etcétera Y bueno, yo, yo sí lo probé, lo probé en unas jornadas, la verdad es que a mí me encantó para, como juego para críos, y venía nuestro sobrino, y la verdad es que él salió encantado también. O sea, que es un juego, yo creo que es muy recomendable.
2: Por cierto, sobre este juego hay una videoreseña muy, muy chula en la web de 5 minutos por juego de, de nuestro amigo Stefan, que es muy recomendable.
0: La pondremos en la lista de temas. Yo creo que para que se pueda ver el vídeo y que la gente pueda ver una reseña de ese juego. 5 eh, minutos por juego hace unas reseñas familiares muy buenas y yo creo que, que entra bastante bien. Waterlily, un
1: juego de Dominic Erhard editado por Asmodee de 2 a 4 jugadores y 20 minutos de duración y para una edad para 7 años o más eh, los componentes pues tienen unas, se juega sobre el propio la, la propia caja no, la, la tapa hace función también de, de tablero de juego entonces la, el, el objetivo del juego es llegar con, con, nuestra, con las ranas hacia el otro lado del tablero, saltando por los nenúfares entonces cada uno tiene una, un color de una rana que es, es oculto y puedes ir moviendo las ranas tanto tuyas como las de los demás. Entonces al final del tablero eh, hay una especie de rendija en la que se meten las ranas y quedan ocultas eh, las, que se han, las que han entrado. Entonces la primera que entra se lleva un punto, la segunda en esa misma posición, se lleva en esa misma rendija, se lleva dos, tres, cuatro, y a partir de la quinta pues llevan cero. Entonces tienes que tener un poco la cuenta de cuántas ranas han entrado por cada rendija para saber cu cuándo te interesa meter tus tu ranas.
0: Es un, es un juego que a mí me, me pareció muy divertido. Es un juego de relleno, de lo que se llama de relleno. Es decir, que en 20 minutitos, en 15 minutos has echado una partida. O sea, que en una hora te puedes jugar cuatro. Es para cuatro jugadores pero porque hay un color que en teoría es neutral, pero yo he jugado también con cinco personas y tampoco pasa nada si es en un ambiente familiar y poco competitivo, no como una mesa de juego de jugones, ¿no? Entonces, el juego yo creo que funciona muy bien, no es muy caro, pues se puede conseguir por unos 20-22 euros y la verdad es que es muy llamativo, entra por los ojos... El, el tema de que se juegue sobre el propio tablero la propia caja del juego que se coloca el tablero encima y demás porque luego van al tobogán
2: las ranas que es oculto, pues todo eso le da un muy mucho colorido a este juego Yo creo que los componentes sean muy visuales son muy importantes ¿no? en, en este tipo de juegos familiares.
0: Yo creo que sí porque cuando una... Un, pero no suelen serlo ¿eh? Sí, sí, sí claro. Sí, sí, sí. O sea hay que tener mucho cuidado con ese diseño porque yo creo que lo principal para atraer a un no jugón a una persona que no, no suele jugar estos juegos de mesa es que el juego le entre por los ojos y él decida acercarse al juego ¿no? activamente. Claro. Y aparte de que, por ejemplo, todos estos juegos que estamos comentando en este podcast, pues ¿qué, qué son? Eh, son juegos que tienen muy pocas reglas y que se juegan en 20 minutos muchas veces.
1: Y aparte con el, con el colorido también a los niños les atraen más todavía.
0: Efectivamente.
1: Entonces, pues pues eso, Water Lily, que es muy divertido, muy bueno y también funciona como filler para adultos entre, entre partidas largas.
0: El siguiente juego que vamos a comentar es el Laberinto Mágico. Es un juego de Dir Bauman editado por Debir de 2 a 4 jugadores para una edad recomendada de 6 años en adelante y 30 minutos de duración. Los componentes de este juego son también bastante visuales, es también un juego que entra por los ojos y se juega sobre la misma caja del juego también. Abrimos la caja y lo que es el interior de la caja es lo que es el juego en sí. En este juego representamos a unos magos o a unos personajes que debemos conseguir unas fichas que sacamos de una bolsa de tela. Pero para conseguirlas debemos recorrer un laberinto que hay sobre el tablero. Lo bueno de este laberinto es que no se ve, es decir, eh, lo que, el interior de la caja del juego está tapado por lo que sería el tablero y si levantamos esa tapa dentro hay otra, otra plancha de cartón donde se colocan unas paredes de madera que nosotros vamos colocando y, y pudiendo formar diferentes formas para cambiar el laberinto de una partida a otra, hacerlo más difícil, hacerlo más fácil, dependiendo de, de quién juegue o, o cómo sean los jugadores. La idea general entonces es colocar nuestro personaje sobre el tablero de la parte de arriba y abajo, mediante un imán, se engancha una bola por la parte de abajo del tablero. Eh, debemos recorrer con la tirada de un dado. Tiramos el dado, nos sale un número y esas son las casillas que podemos recorrer cada turno hasta donde se encuentre nuestra, nuestra casilla, que es la ficha que hemos sacado de la tela, que puede ser una vela o una forma, vamos, un murciélago, un ratoncito. Lle debemos llevar nuestra ficha hasta allí. ¿Qué ocurre? Que si nuestra bola pega con una de las paredes eh, que hay por debajo, por el interior del laberinto oculto, será expulsada del tablero y nuestro turno terminará teniendo que volver a empezar desde el principio hasta que consigamos la ficha.
1: Si sí, parece ser que si os puede, podéis pensar que es bastante frustrante para los niños, el tablero, las las losetitas de madera que se ponen para configurar el laberinto, se pueden modificar a gusto del consumidor. Entonces se pueden quitar los de madera, hacerlo más sencillo, pues dependiendo. Y si pues, quieres poner más para hacerlo más complicado si juegas con gente más mayor, pues también puedes.
0: Yo lo que suelo hacer, porque se suele jugar a, a cuatro fichas o una cosa así, lo que hago lo primero es jugar a tres. Lo hago un poco más corto el juego. Porque bueno, jugando con críos, pues te da un poco igual, aunque jugar a cuatro puede ecualizar más la partida eh, digamos que dejo más fácil el laberinto y jugamos a tres fichas entonces pues se hace más corto y con niños pequeños funciona bastante bien y la verdad es que es un juego que me ha resultado bastante porque es un juego de memoria los niños lo cogen enseguida por dónde están los caminos y por dónde tienen que ir y nosotros nos atascamos una barbaridad ¿eh? o sea es in increíble las veces que chocas tú contra la pared una y otra vez contra la misma pared no o sea yo lo he visto y,
2: y es bastante descacharrante. Pues el siguiente juego en la lista es Fauna, un juego del autor Friedman Friese, más conocido en el mundo lúdico como el diseñador del pelo verde. Este juego está editado por Moludicus, es para 2 a 6 jugadores y dura unos 45 minutos aproximadamente. La edad recomendada es para 10 años, aunque bueno eh, hemos comprobado que pueden jugar niños un poco más, más jóvenes sin, sin problema. Componentes del juego. El juego trae un mapa del mundo muy bonito típico con sus continentes con, con los océanos y están organizados por distintas regiones y unos cubitos que son los que los jugadores van a utilizar para hacer las apuestas y unas cartas sobre animales de un montón de tipos y bueno, cómo se juega pues se saca una tarjeta de, de este animal y los jugadores tienen que eh, acertar o mejor dicho adivinar, eh, pues por ejemplo, atributos sobre los animales, eh, la longitud de su cola, el peso, la altura, y lo que hacen es poner cubitos en las regiones o en los espacios en el tablero que indican estos estos atributos, la altura animal, pues adivinando que cómo se van a aproximar. Entonces al final luego la tarjeta pues tiene como la solución y tienes que ver mm, si te has acercado o no, incluso si has acertado el, el valor correcto y así por ganar más puntitos o no. Si ganas o te quedas cerca puedes recuperar los cubitos para poder subastarlos y si no los, los pierdes. Y bueno Es un juego bastante interesante porque bueno trata sobre un montón de, de animales y que además tiene la ventaja de que tiene animales más, más sencillos y otros que son pues bastante extraños y que representan una mayor complejidad.
0: La verdad es que hay veces que pues jugando. Yo es un juego que también recomiendo bastante. A mí me parece que es un gran juego para regalar a, a gente menuda y para gente mayor también funciona bastante bien. Si son amantes de los animales también trae un libro de 80 páginas eh, con historias de animales y bueno un poco documental sobre lo que hay o lo que no puedes encontrar o no
1: con ilustraciones no Para... sí sí
0: está bastante chulo la verdad es que el juego incluso se prestaría a expansiones como por ejemplo insectos o por poner un ejemplo no o sea pero bueno eso ya es otra historia y lo que tú comentas de que eh, los animales hay unos más fáciles y otros más difíciles es que está bien porque el juego es un juego de apuestas no entonces tú tienes que intentar apostar sobre cosas que muchas veces no son conocidas sobre los animales por mucho que tú conozcas al animal... Porque, por ejemplo, cuánto le mide la cola al alce, o al reno, o a o un ornitorrinco, cuánto mide de largo y cuánto pesa, pues es, es más complicado a lo mejor que saber otras cosas de, de los animales, ¿no? Y aparte de que todo eso es común a todos los bichos.
2: Además el juego da pie a aquellas situaciones muy graciosas, porque como hay animales pues, muy poco familiares, pues por la ilustración que ves en la carta, te haces la idea de que es más pequeño o mucho más grande, y luego pones valores que te das cuenta que son muy absurdos, y, y bueno, pues es bastante gracioso. Sí, a mí
0: me pasó con un ratón que pesaba 6 kilos o una cosa así, o sea, una barbaridad. Y decía, ¿esto es un roedor, un gato o un tigre? Porque es que me asustaba. Pero bueno, pero sí, es un juego muy recomendable. Yo creo que es, es, es uno de los juegos que para regalar a niños es súper interesante, vamos, para mí. Otro de los juegos que vamos a recomendar y que podéis encontrar en español es La Danza del Huevo. Es un juego de Roberto Fraga que es un hijo de emigrantes españoles, alemán, editada por Java. Es un juego de 2 a 4 jugadores de 5 años o más y 10 minutos de duración. Componentes. Los componentes quizás sea uno de los juegos visualmente más atractivos o llamativos que podemos encontrar en una tienda de juegos. Y es en este juego cuando lo abrimos nos sorprendemos muchísimo porque es una huevera, la típica huevera de cartón que abrimos y encontramos 10 huevos o nueve de ellos de goma, uno de madera y dos dados bastante grandes. Eh, los huevos son de goma, botan, botan de narices y van de acá para allá. Eh, ¿Qué se hace con estos huevos? Bueno, pues el objetivo del juego es que al final del juego el que más huevos tenga sobre su cuerpo es el que gana. Eh, ¿Qué ocurre? Que el juego termina cuando a alguien se le cae uno de los huevos que ha ido ganando durante la partida. ¿Y cómo se ganan estos huevos? Pues con los dados. Se tira el dado rojo y el dado rojo indica qué acción tenemos que realizar todos los jugadores el que haga esa acción primero o el que no la haga o el que depende de la acción que sea pues puede ser dar una vuelta completa a la mesa y el primero que llegue otra vez a su, su lugar es el jugador que consigue un huevo o tirar un huevo desde un metro de altura botar en la mesa y el que agarre el huevo es el que se lo queda entonces una vez que hemos conseguido un huevo Tiramos nuestro dado blanco y este dado blanco nos indica dónde lo tenemos que colocarnos en el cuerpo. Puede ser debajo del sobaco, puede ser entre las rodillas, puede ser entre la barbilla y el cuello o entre la oreja y el cuello. Es decir, que al final vamos a ir acumulando huevos y cada vez va a ser más difícil y mucho más complicado movernos. Eh, a quien se le caiga el huevo, a quien se le caiga un huevo, pues se acaba la partida, se cuenta el número de huevos que tenemos en el cuerpo y el que más huevos tenga, pues es el que gana. Y si tienes el huevo de madera, pues te puntúa por dos puntos. El juego es descacharrante, funciona muy bien con críos de cinco años. Eh, con menos de, de cinco años, eh, intentar jugar a este juego es un poco complicado porque los juegos van a ir volando de un sitio para otro nada más. Pero a partir de cinco años eh, o cuatro años y pico, el juego, eh, la mecánica, eh, los jugadores lo llevan.
1: Yo tengo una pregunta, porque no he jugado nunca a este juego y se, me ha, siempre me ha saltado una duda. Si, ¿Cuántos huevos son? 11, ¿no? Son 10. Son 10 huevos. Y si son cuatro jugadores, tampoco va a dar mucho espacio
0: para tener muchos huevos sobre el cuerpo de cada uno. Ya, pero hay acciones que tú se lo quitas al otro. Ah. O sabes le agarras un huevo al otro. Vale, vale, vale. Bueno, lo de agarrar un huevo al otro ha quedado un poco porque veo aquí risas, o ya.
1: Entonces... Va, vale, vale, me imagino que serán los de votar los de Sí, exacto. Los de goma. Los de
0: goma o los, los de, de, goma de, madera. de madera. Vale, vale. Los de carne, no. Porque no, no me imagino que me... vale. Este juego también funciona muy bien, perjudicado a las 3 de la mañana después de cenar eh, varios amigos de copas después. Después
1: de las uvas,
0: después de sí, la cena de sí. Navidad,
1: esas cosas. Cuando ya
0: no hay niños, pero hay adultos un poco perjudicados, también es un juego que funciona bastante bien. Y ahí ya sí se puede utilizar todo tipo de huevos <risa> O de
1: situaciones raras. Siguiente, siguiente juego, Animal sobre Animal, o más conocido como Tier of Tier. Toma. Eh, es de Klaus Mittenberger, editado por Ava, de no los músicos, sino la editorial. De 2 a 4 jugadores y 15 minutos de duración, para niños de 4 años o más. Los componentes, pues vienen 28 animalitos y un cocodrilo. Eh, los 28 animalitos eh, son 7 para cada niño, 7 por 4, 28. Eh, son animalitos de distintas eh, formas y colores, hay un mono, una serpiente, un loro, bla, bla, bla. Falta el arca de Noé solo, ¿no? ¿Perdona? Le falta solo el arca de Noé. Le falta el arca, sí, solamente. Entonces, que cada niño recibe sus siete animalitos y ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues tiras un dado. Eh, si juegan niños bastante pequeños, pues no hace falta usar el dado, no importa. Entonces tiras un dado y el dado te va a indicar eh, si tienes que poner uno o dos animales o otra serie de, de cosas. Pero vamos, el, el, lo importante es que hay que colocar sobre el cocodrilo, al principio, un animal. Entonces tú eliges uno de los animales que tú tienes frente a ti, de los que te quedan, y lo colocas sobre el cocodrilo. Le pasa el turno al siguiente, a la siguiente persona y tiene que poner otro animal sobre el cocodrilo o sobre los animales ya ya puestos sobre el cocodrilo. Entonces gana el que primero se queda sin animales y si se te caen, pues bueno, depende de los que se te caigan, pues eh, te puedes llevar alguno o se acaba la partida o bla, bla, bla. Pero vamos, el objetivo es que se vayan te vayas quedando sin animales. Entonces es bastante entretenido porque se van, a partir del sexto séptimo animal, pues bueno, se va haciendo ahí como una pirámide de animales que queda bastante simpática, ¿no?, el por ejemplo, a lo mejor el mono tiene el culo puesto en la cara del tucán y los niños pues se ríen mucho. ¡Eh, le ha puesto el culo en la cara! Vamos, que es bastante divertido. no Salen figuras bastante entretenidas. Incluso a Carte le haría mucha gracia también eso, lo de... <risa> Lo de la oveja con el culo en la cara del tucán. Eh. Me ha eh, el
2: chiste, no puede ser.
0: Esto?
2: Es que
1: te veía con la cara, que le miré, vas a hacer a mí, digo, pues lo voy a hacer yo. Eh.
0: Antes de que empiece uno, lo va a hacer otro. Robando ¿no? chistes. Eh, Qué
1: clase. Eh, bueno, y, es, es, y así es el juego. Este le tengo yo. Con mis hijos funciona muy bien, muy bien. Les encanta. Incluso mi niña de tres años ya le da por poner los animales. Hay que tener un poco de pulso y bueno, eso... Pero vamos, que, que funciona muy
2: bien eh, animal sobre animal. Yo creo que es un clásico de las ludotecas, porque corregidme, pero posiblemente sea uno de los primeros juegos que se compre para los niños para que, para que empiecen a jugar, puesto que la edad mínima es muy muy baja. Es que yo lo compré por eso, porque la edad mínima es, es que es realmente baja. Y aparte
0: de que yo creo, bueno, yo yo le he regalado y, y compro todos los años una barbaridad de, de familiares y eso que me lo piden. O sea, es un juego que se pide bastante y yo creo que es un juego que funciona perfectamente con críos y también tiene su pique con adultos Sí, porque... sí, yo creo que de los que más has pedido ha sido La Danza del Huevo y Animal sobre Animal Sí, bueno, hubo una vez un pedido recuerdo que pedí como seis hueveros de La Danza del Huevo y tres Animal sobre Animal eh o sea, una barbaridad Ava nos va a regalar algo porque creo este año ya también <risa> <risa> pues madre mía entonces eh, es un juego que, que yo creo que también tiene su puntito con gente adulta
1: Vale, y hasta aquí la guía de compras infantiles y pasamos con la guía de juegos parties.
0: En Party Games podemos encontrar muchos y distintos juegos como otros muchos que podemos encontrar en los supermercados. Pero de los que vamos a comentar aquí son juegos eh, party games que yo creo que son interesantes o más interesantes que los que podemos encontrar habitualmente en, en los centros comerciales o los supermercados. Entonces son party games que podemos encontrar también en tiendas online y que, bueno, el primero de ellos que del que vamos a hablar es Identic. Identic es un juego de William Jacobson y Amanda Kohout editado por Asmodi Es un juego de 3 a 10 jugadores y 45 minutos de duración. ¿no? Una de las cosas que suele ser habitual en los party games es el gran número de jugadores que se permite a la hora de poder jugar y que pueden eh, añadirse a la partida. Este juego trae unos componentes que son unas pizar, o sea, son unas hojas de para dibujar y trae unas tarjetas también donde se habla un poco de lo que se, se pretende hacer. ¿Cuál es la mecánica del juego? La mecánica de este juego es que un jugador hace de director y describe una ilustración ofreciendo a los demás jugadores pues tantos detalles como sea posible. ¿no? El director pues, va describiendo, pues es una persona sentada haciendo yoga, tiene una maceta a la derecha, etcétera, etcétera, etcétera. Durante el tiempo que se permite para dibujar, todo el mundo va dibujando la escena descrita. Y cuando se acabe el tiempo, con un reloj de arena que hay, los jugadores deben intercambiar las obras con los de al lado, y entonces, cuanto más criterios se hayan mencionado en la tarjeta que ha descrito el, el director, pues más puntos conseguirás, y el que más puntos consiga, pues es el que gana. Es un juego que es una especie de vuelta de hoja a lo que sería el Pictionary, pero a mí me parece mucho más interesante, ¿no? Porque no se trata tampoco de dibujar bien, sino de lo que se trata es de describir de la escena, dibujar la escena como sea, un poco así tú David lo has probado
2: no no lo conocía según lo contabas me recordaba una mezcla como tú has dicho entre pictionary tabú también no describiendo un poco algo la, así lo que no se
0: de adivinar pero a mí por ejemplo este party yo creo que desde mi punto de vista es más interesante y más atrayente sí, porque yo creo que lo que no, no
1: prima el que sepas dibujar no. que en el Pictionary es bastante esencial porque si no dibujas bien no te pillan la idea ni de coña
0: Nada, aparte de que yo siempre digo que el Pictionary el problema que tiene es, que, eh, es el nivel de experiencia de los jugadores y es que como alguien haya jugado mucho al Pictionary y haya parejas o sea olvídate tú ya no tienes posibilidades de ganar puedes pasarlo bien o mal pero ya no, lo vas, a, ya no vas a conseguir ni acercarte es o sea, es algo que es muy complicado. Y en cambio en este juego, pues tú lo que tienes que captar es la idea de la descripción que está haciendo el, en esa persona, en ese momento, el
2: juez o el director sobre la tarjeta que ha cogido. El siguiente juego de la lista es uno de mis preferidos. Es el Dixit de jean luis Rubira. Las ilustraciones son de Marie Carduet, editado por Mora de Piaf y son para de 3 a 6 jugadores, aunque yo sí que recomiendo que como mínimo sean 5 o 6. A menos, con menos jugadores pierde, pierde bastante. Su duración es muy cortita, dura unos 30 minutos y los componentes son fundamentalmente una baraja de cartas, pero muy especiales. Estas eh, cartas tienen unas ilustraciones muy, muy bonitas, llenas de un montón de, de dibujos muy, muy raros, muy estrafalarios y esto es muy importante porque son la mecánica del juego. ¿Cómo se juega Dixit? Muy sencillo. Se reparten las cartas entre los jugadores y empezando por un jugador... Este se le denomina el narrador, que lo que va a decir es una palabra, una frase, una canción, un, lo que quiera. Puede decir exactamente lo que quiera. A continuación, coge una de sus cartas, el narrador, y la pone boca abajo sobre la mesa. El resto de jugadores, pensando en lo que ha dicho el narrador, tienen que tratar de identificar una de sus cartas con lo que ha dicho, ¿no? de tal manera que evoque a esa carta. Y las ponen también boca abajo sobre la mesa. Se barajan todas, de tal manera que no se sepa a quién pertenece cada carta, y se ponen boca arriba sobre la mesa para que todo el mundo pueda conocerla. De esta manera, los jugadores pueden saber cuál es la carta que han echado, lógicamente, pero no saben las del resto ni las ni la del narrador, que es lo que tratarán de averiguar. En secreto, tienen unas losetas numeradas para indicar qué carta creen que es la que ha echado el narrador. Entonces, bueno, cuando todo el mundo ya ha elegido la carta en secreto, el narrador dice cuál es y los que hayan acertado, pues puntúan. Ahora bien, si el narrador elige una frase o un sonido una palabra demasiado complicada, lo que ocurrirá es que nadie la acertará, entonces también perderá puntos. Y del mismo modo, si hice algo demasiado obvio, pues ocurrirá lo mismo. También perderá puntos porque todo el mundo acierta. Pero bueno, es un juego que, que da lugar a, a, a muchas risas y es muy divertido. Las ilustraciones son, son preciosas y, bueno, yo creo que está, está bastante bien. Esto para mí es un, un éxito siempre con, con todos los familiares, amigos y, y pasa siempre un buen rato.
0: Ah, eh, una pregunta que te voy a hacer yo, eh, tú que has jugado más... Eh... A ver, a ti no te da la impresión. Bueno, en general, casi todos los party games, eh, la rejugabilidad está un poco comprometida. Es decir, eh, jugar muy a menudo a un, un party game lo acaba quemando. ¿Este con 80 tarjetas le pasa lo mismo o aguanta el tipo?
2: Un poco. O sea, hombre, varias partidas aguanta. Yo las que lo he jugado mucho, también es verdad que tengo el Dixit 2, que es una expansión, y, y bueno, desde luego, cansarme nunca. Con esas dos habremos jugado unas 10 partidas. Lo que sí ocurre es un poco lo, lo que has comentado antes con el Pictionary, que se puede dar el caso de que si, por ejemplo, juegas con parejas, pueden decir mmm, cosas, eh, frases, las palabras que haya que acertar de tal manera que es, la pareja ya lo sabe. Entonces, claro, eso es, es lo ideal, porque mmm, va a acertar solo una persona, el resto de jugadores una acierta eso sí que es verdad que a veces lo compromete pero bueno puedes jugar no sé a veces es un poco complicado evitar eso no esas situaciones
1: hombre son tipos de juego son tipos de juego que hay que sacarlos en, en distintas ocasiones y con distinta gente ¿no? que voy a comer a casa de mi tía con los primos pues me llevo este que luego voy a casa de unos amigos pues me llevo el mismo pero que vuelvo a ir a casa de los mismos amigos pues me llevo otro o sea no, no sacar el mismo juego tener un pues como 5 o 6 un repertorio suficiente
0: como para ir cambiando de juego a mí me parece que es un juego muy recomendable lo que pasa es que yo siempre he pensado que si te gusta este juego, al final tienes ahí expansiones que tampoco son caras y que lo mejor es que pilles alguna expansión para poder para poder dándole caña al juego, yo creo.
1: Recordamos que estamos hablando de Dixit. Dixit es un juego que se compone de 80 y pico cartas. Tiene una expansión que es Dixit 2 con otras 80 y pico cartas y acaba de salir el Dixit Odyssey, que, se, que, que, tiene, que, que tiene más modalidades de juego y más cartas.
2: Además permite jugar un mayor número de jugadores.
1: Manzanas con manzanas, diseñado por Mark Alan Osterhaus y Matthew Kirby, editado por Mattel. Es un juego de 4 a 10 jugadores y una media hora de duración. Lo de los jugadores yo lo cambiaría un poco, porque con 4 se hace bastante escasito. Yo creo que a partir de 6, 7 podría funcionar. Y 10 jugadores, pues si son más, tampoco pasa nada, ¿vale? Entonces, los componentes. Lo que viene en la caja, básicamente son cartas, solo son cartas hay cartas rojas y cartas verdes las cartas rojas hay como 700 y 200 cartas verdes entonces se reparten las cartas rojas entre los jugadores se reparten 7 a cada jugador y entonces uno hace de, de árbitro, no entonces el árbitro eh, selecciona una carta verde antes de esto te decir que las cartas rojas tienen personajes, cosas mmm, no sé mmm, Robert, Robert De Niro extintor patatas peladas Sarandonga y. Bocadillo. Nocilla. La, la maliciosa. Entonces, el árbitro de ese momento, de esa ronda, saca una carta verde y lee en voz alta lo que viene en la carta. Por ejemplo, entretenido, ameno, divertido. Entonces, el resto de jugadores deben de seleccionar una de las cartas que tienen en su mano. que, a, que representen lo que ha leído el, el juez de ese momento. Entonces, lo que para. Tienen que seleccionar una carta que simbolice eh, ameno divertido para ese juez, entonces la ponen boca abajo cuando todos han puesto, se barajan las cartas y el juez eh, va leyendo todas las cartas y se queda con una y con la que se quede, pues le da un punto al, al dueño de esa carta lo gracioso del tema es que lo que para mí es eh, ameno divertido no lo es para Carter ni para David entonces, pues bueno los jugadores tienen que pensar quién es el juez en ese momento y poner la carta que más se, se sitúe en, el, en, los, en los gustos del, del juez en ese momento y la verdad es que es muy divertido. A mí me parece que es un, es un gran party game. Pues Se puede cierto. jugar con cualquier persona y muy
0: bien. Con jóvenes, mayores... Es un party game ideal. Ideal. Mm, es un party game del que no hay que abusar porque sí que sufre de la rejugabilidad. Incluso eh, con la de millones y millones de tarjetas que tiene. Aunque parezcan muchas, 600 tarjetas y 200 verdes y juegas muchísimo, al final el juego acaba de pecar de esa rejugabilidad. Pero... Yo creo que cumple muy bien su cometido, ¿no? Y aparte de que se da mucho al faroleo, a, a meter baza de, no, mira, porque empiezas a hacer comparaciones curiosas aquí, a ver si convences la, al juez de que él, tu, la tuya, tu tarjeta es la es que mejor. No se puede hablar. Sí se puede. No, tú no decir al juez, Sí, eh. Sí, sí, sí. Está permitido. ¿No jodas? Sí, forma parte del juego. Sí, yo
2: creo que sí, que es parte ¿Cómo, de la no No, no, no.
0: Hostia, se puede montar una vez. <ríe> claro, Repite. porque por ejemplo, tú imagínate que dices lo mejor del día. Y hay una que es la merienda. Y claro, a lo mejor... Eh, y otro ha puesto la salida de trabajar. Eh, pues cuando sales de trabajar es lo mejor del día. Pues no, porque cuando llega la hora de la merienda que vienes de trabajar, pues tú ya tienes aquí tu bocata de jamón y es delicioso y es lo mejor del día. Ah, ah, o sea, que sí se puede meter, bueno, puedes, presión al puedes, juez. Sí, sí, puedes. Bueno, prevaricación, extorsión, influencias, lo que tú quieras. Viene permitido, sí, sí, léete las reglas. En serio, ¿eh? Es que como solo es una, una hoja de reglas, pues es lo que me. Pues léete
1: la como que. Como estoy viene, acostumbrado eh. a 30,
0: en una me, en una me pierdo. <risa> no, es un juego que permite todo ese tipo de, de cosas y permite. <risa> Está mirándome con cara de cabreo por lo de que le he dicho de léete las reglas. <risa>
1: Me habré perdido un párrafo en línea pequeña, pero vamos, no, no contaba yo con eso. Pensé que no se podía.
0: Claro, es que depende de la persona que tengo que decidir eh, qué es, eh, cuál es la tarjeta que tienes que elegir, pues tío, tú tienes que intentar convencerle como sea. Tienes pues, que vender tu idea. Tienes que vender tu idea. De eso se trata también. Entonces, hay veces, hay veces que, claro, la tuya no es la mejor, pero lo has vendido de una manera tan cachonda. Que el tío te la coge, hijo pues guay. Ahora, ahora, vale, ahora vale.
2: entiendes por qué nunca has ganado, ¿no? Sí,
0: <risa> eh, si es que no, no se hablaba, vamos, salga las tarjetas. Pues que sos,
1: y así os divertíais. <risa> pues sí, porque el otro iba hablando y todos nos miramos como diciendo, esa soy yo, esa es la mía, esa
0: es la mía. <risa> no, ¿cómo que ha dicho que no? Y ya cuando al final elegía uno decías, pero tío, ¿qué dices? Si la mía es la mejor. Pues fija, fijaos si el juego es bueno, porque jugando en plan soso es divertido, pues imagínate con Bueno, yo es que lo
1: amenizaba mucho mejor, claro. Entonces, aunque era soso, ponía mi granito de arena.
0: Tú gesticulabas. Cosas negativas del juego, que los ángulos de las cartas son cuadradas. Te pinchas. Es una cosa un poco rara. Normalmente estamos acostumbrados a las cartas redondeadas Sí, las... los... Y lo de las cartas cortadas ahí a escuadra... Pues ¿Tiene, que... sí, tiene,
1: tiene un problema, que las cartas son bastante malillas y como se caiga una copa encima de la mesa, las cartas no sobreviven Es que no, fijo. Es,
0: no es naipe, es cartón.
1: Es cartoncilio.
0: Es, es uno de los problemas, de... y aparte de que es un juego que si lo coges a su precio habitual, eh, componentes, precio, creo yo, sinceramente, para mí es bastante caro. Pues son 45 euros o una cosa así.
2: Pero baja de precio ahora, ¿no?
0: Ahora creo que ha bajado ya unos 30 y alguno. Y... 36 lo y he visto. Todos, y todos los que estamos en esta mesa que tienen una copia, lo hemos capturado en el Carrefour de rebajas a 10 euros, 18 euros. A mí me lo pillaste a 19, luego te compraste la tuya por 10. No, yo lo compré a 19 también. <risa> la de mi cuñado valió 10. <risa> y la de mi hermano
1: creo que también valió 10. Manzanas con manzanas siguiente juego del que vamos a hablar, nos va a hablar Carte, es eh, Time's Up.
2: Time's Up, un juego de Peter Sarred de 4 a 18 jugadores editados por Asmodee y hasta una hora y media de duración más o menos. Es un juego muy curioso, trae una, una bolsa de tela donde pues, son solamente cartas y un reloj típico un reloj de, de arena, ¿vale? pues como los juegos eh, clásicos. Y bueno, las, las cartas son pues son personajes que pueden ser históricos o bien actuales, deportistas, cantantes. Y al principio del juego se reparten las, las cartas a los jugadores, se descartan de algunas y al final se hace un mazo de 40 cartas. Entonces empieza un jugador por la ronda 1. En la ronda 1 tiene que describir con, con todas las palabras que quiera el personaje que, que está leyendo la carta en ese momento hasta que los, los jugadores de ese equipo la adivinen. Cuando, cuando sea así, pues voy a pasar a la siguiente. Entonces, bueno, tantas cartas se acierten en, en el tiempo que tenga para ello, que creo que duran unos 30 segundos, pues son puntos que van acumulando. Entonces, cuando acaba la primera ronda, la segunda se juegan con las mismas cartas, pero esta vez solo se puede decir una palabra. Se puede pasar de tarjeta, pero solo se puede decir una palabra. Y en la tercera ronda se siguen jugando con las mismas cartas de personajes y esta vez se utiliza la mímica y, y los gestos. Entonces, es un juego bastante divertido porque bueno eh, se produce mucho estrés porque tienes muy poco tiempo para poder describir los, los, los personajes la gente se se atorolla se bloquean un poco a veces o también como los personajes son del mismo tipo o, suelen darse varios futbolistas varios cantantes pues bueno a veces es que dices uno cuando tenías que haber dicho el otro y bueno produce bastante risa
0: a mí es un juego que me sorprendió muchísimo cuando lo jugué también me parece un, un party súper interesante para para jugar con la familia y entretenerte o sea es un, el juego de las películas dado con una vuelta de tuerca, para mí por lo menos, en el que, aparte de películas, bueno, pues es un juego de cultura pop y un poco de, de personajes históricos y tal, ¿no? Eh, problema que puedes tener, que a lo mejor tu suegra de 80 años, el Andy Warhol, pues no sabe quién es, eh, pero creo que son problemas menores dentro de lo que es el juego, ¿no? Una vez explicado y demás, yo creo que, y jugando por equipos, pues es, es fácilmente asumible ese tipo de, de películas.
2: Para mitigar eso un poco, el juego permite al principio de la partida descartarte de las cartas, bueno, de algunas, de la manera que si no te suenan, pues bueno, si te las quitas y puedes coger otras.
0: Sí, pero vamos, o sea que es un juego, yo creo que yo lo jugué, es descacharrante. Te es un muy mu
2: divertido, muy divertido. Te ríes
0: muchísimo. ¿Cuántos pe cuánto personajes tiene? ¿Cuántas cartas de personaje? 200 cartas trae, me parece. Y además,
2: tienen dos, dos partes. Eh, estoy
0: tirándolo así porque no, no lo tenemos ni aquí apuntado, pero creo que son 200 cartas. Por ahí. Bueno, o sea, que Nada sí hay que...
2: cartas de sobra.
0: Pero, pero es que hay expansiones, o sea, que no hay problema. Y es más, hay, vale, hay vale. expansiones frikis, o sea, hay expansiones geeks. De... Vale, vale, vale. Si quieres jugar, si hay gente que está jugando y esto da muy friki, pues hay una expansión friki, por ejemplo, para de personajes muy friki, por lo que yo tengo entendido.
2: Yo creo que tendrían que sacar una, una expansión del mundo del corazón, ¿no? Y también tendría mucho éxito en pues entornos familiares. También, fíjate, en entornos familiares, ahí
0: en plan sálvame de luz, o sea, sería la leche, ¿no? Pues sí. O sea, que es un juego que, aparte de que la, la mecánica esa que tiene de primero lo describes, luego la palabra, luego la mímica, eh, pues está muy, muy divertido. ¿Cuál es también el, eh, otro de los graves problemas de este juego? Para mí, es que si tienes a gente que el rollo este de la mímica como que no le va, como que el juego no le va a ir de ninguna de las maneras. Lo pongas como lo pongas.
2: Es cierto aunque a veces te sorprendes ¿eh? con algunas personas cuando empiezan ahí a, se meten mucho en el, en el juego y empiezan ahí a Pero a como todos los
0: juegos,
1: siempre hay, siempre hay alguien que no te esperas que vaya que vaya a hacer algo y te sorprende. Te sorprende,
0: sí. Sí, sí. Y bueno, pues para terminar esta sección de Party Games eh, que recomendamos vamos a hablar de Trolloditarg Trolloditarg es un juego de Walter Over editado por Ed de 4 a 8 jugadores y 45 minutos de duración. Los componentes pues tenemos dentro unas piezas de madera que nos recuerdan mucho a las arquitecturas que se regalan a los niños, es decir viene un triangulito de madera, unas piezas largas, etcétera, etcétera vienen unas cuantas piezas de madera unas plataformas de cartón y unas tarjetas eh, también viene pues dos porras de estas de trogloditas de la edad de piedra muy comiqueras ellas con sus piedras clavadas en la madera que son hinchables eh, cuál es la mecánica del juego la mecánica del juego es la siguiente un jugador o sea, el juego bueno perdón los jugadores se dividen por equipos y uno de los jugadores hace de arquitecto y los demás son los constructores entonces los dos equipos están divididos sacan una tarjeta y en la tarjeta viene la, la estructura que hay que construir mediante seis mensajes que se pueden dar que el arquitecto puede dar a sus, a sus constructores se puede ir construyendo la tarjeta. ¿Por qué? Porque como es la edad de piedra, el lenguaje no está inventado y entonces pues todo va a base de ruidos, eh, gestos y demás. Unga, unga, anga, anga, etcétera, etcétera. Entonces, los constructores tienen que intentar de descubrir cuáles son qué es lo que les está intentando transmitir el arquitecto e ir construyendo la estructura que, que les dará pues eh, ganar la partida, el que más estructura gana, eh, construye a lo largo de la partida pues, es el que gana, así de simple y así de fácil. Es un juego eh, que hay varias reimplementaciones porque este Walter Over es la leche, hay otro de fútbol que se llama Hystericoats que es parecido, también de la editorial Esgue, y si os gusta más el tema del fútbol, pues es, es otro party game que también es para un montón de jugadores y que también es muy recomendable en esta mecánica de, de utilizar la porra de... En, este, en ese caso es un entrenador que, que lo que intenta es que su equipo marque gol antes que los demás, ¿no?
2: juegos muy entretenidos y muy divertidos
0: que dan mucho juego y mucha cancha en una fiesta y que yo creo que es bastante, son también bastante recomendables
2: ¿Crees que las personas que tengan un poco de vergüenza con el tema de los gestos o los sonidos pueden tener algún problema con este juego? Pues mira, yo lo he probado con la familia, en la
0: familia hay de todos y al final yo creo que no, al, al final, final te metes
1: en lo que hablamos antes, te metes en el
0: papel y al final te asustas. Te asusta porque la gente se lanza. Entonces llega un momento en el que se desmelona. Hombre, hay gente que se desmelena. Hay gente Sí, que, lo del desmelonar lo desmelona, no lo veo yo, yo tampoco. No atascado, lo veo yo. buen sí, sí. oh, día de atascado. <risa> el caso es que <risa>
1: esto no sale en la radio, ¿no? Bajarme la camiseta y enseñar los pechos no sale, ¿no? Desmelonándome
0: ahí. Eh... Lo que os estaba comentando es que al final la gente se lanza, o sea, te sorprende. Y el que es soso es que no va ni a empezar a jugar ni a este ni a ninguno. O sea, que siempre hay alguien en alguna familia, yo no juego, ¿no? O, ya está, el seta, el soso. Me eh. voy a andar. ¿no? Tienes ahí el de, me voy a dar el paseo. Me y, voy a echar la siesta. Me voy eh. he a la siesta. Bueno, pues es que si va a echar la siesta, juegues a lo que juegues o hagas lo que hagas, o sea, porque es así. Y hay gente que, que es así muy tímida y muy tal, y de repente en este juego, pues... Se empieza A lo mejor de primeras no entra, pero empieza a verlo y dice, venga, que me apunto, que qué más da, si estamos haciendo todos el ridículo. no pues, Que ya me
1: he hecho la siesta mañana.
0: Sí, pues eso es. Así que yo creo que sí, que son juegos que al final todo el mundo puede entrar por el aro con un poquito de elocuencia. Y aquí termina pues, eh, todos estos juegos de Party Games que recomendamos este año 2011, juegos que podéis encontrar en español, que son muy fáciles de conseguir eh, teóricamente porque estos juegos de la nueva escuela no son, eh, no están en todos los centros comerciales, hay que buscar un poquito, hay que ser activo para encontrarlos. Y para terminar nuestra guía de compras y recomendaciones navideñas de este año 2011, nada mejor que terminar con un par de juegos lingüísticos o dedicados al lenguaje, que también pues, son muy socorridos para jugar con familiares y jugadores no ocasionales, que también son muy recomendables para regalar y comprar y jugar, toda la familia y todo el mundo en plan guay. El primero de ellos que vamos a recomendaros es Mismo, de Julien Fauvel y Silvian Ratres. Está editado por Asmodi, es un juego de 2 a 6 jugadores y 15 minutos de duración. Mismo es un juego que viene en una cajita pequeña y dentro de esa cajita hay una bolsa con doscientas y pico fichas. Eh, es un juego que de, de lo que se trata es de hacer crucigramas, así de simple, ¿no? Se, se reparten seis fichas al principio y el primero que coloque las seis fichas va robando, va haciendo robar a los demás, ¿no? Y cada vez se va. Eh, por explicarlo muy, muy fácil y muy simplemente, vas cogiendo más fichas y vas haciendo combinaciones de palabras. Entonces tú puedes combinar como quieras y puedes ir cambiando tu crucigrama y vas formando un crucigrama con tus fichas.
2: Las fichas son letras simples, ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, hay también, bueno, la Che. Y luego hay letras comodines y luego también hay una modalidad que lo que haces es que a partir de ese momento cuando sale cierta ficha, elige el jugador que hace una palabra, elige un tema y solo se pueden hacer palabras con ese tema. Lo que pasa es que eso eh, rompe un poco el equilibrio del juego, yo no a mí no me gusta, a mí me gusta jugar un poco más a lo loco, que das oportunidades a todo el mundo de hacer palabras, y que bueno, vas robando fichas, y tú vas haciendo tu, tu crucigrama, es un juego muy entretenido, es muy rápido, en 15 minutos juegas una partida, y eh, al ser algo así tan conocido como los crucigramas, la gente entra pues a saco, no o sea que yo creo que es un juego que se puede conseguir por 20 euros, este mismo, y que funciona bastante bien, a mí por lo menos me ha
2: funcionado bastante bien y me gusta. El siguiente juego es Verbalia, de los autores Marius Serra, Uriol Comas, y está editado por Debir, y para el número de jugadores vale casi cualquiera podríamos decir desde en solitario hasta 40 personas ponen la caja
0: bueno y más porque nosotros estuvimos en la presentación si os recordáis y estuvimos jugando todo, eh, todo el auditorio que estábamos allí de la biblioteca nacional las 6.000 personas sí. Sí. <risa> por lo menos había 6.000 o, o, 6.100 entre 300 y
2: 6.000 yo calculo por sí, ahí
0: incluso 200 puede puede entre 200 y 6.000 sí bueno, y más bien
2: el calvo contaba por la mitad porque no dio ni una pero eso lo sabes
0: por las copas de champán que te bebiste que sobraron <risa> o por
2: <risa> o porque contaste a la gente
0: conté los
1: canapieses porque era uno por persona y había como 200 una cosa así bueno pues me comí 100
0: estuvimos en la presentación de Verbalia de este juego y también tuvimos la oportunidad de entrevistar a los autores y bueno pues es algo que podéis escuchar en el episodio número 41 de este podcast de Bislúdica
2: el Vale es un juego muy, muy particular, ya no solo por el número de jugadores, sino también por sus componentes. Está compuesto por un montón de, de juegos realmente, como pueden ser por, por ejemplo una sopa de letras. Hay otros que consisten en formar palabras utilizando fichas de, de sílabas. ¿Qué más tipos de juegos había?
0: Hay 50
2: juegos. O sea, hay,
0: eh, viene un libro de reglas con más de 50 juegos lingüísticos. Eh, la... A quien está, digamos, dirigido este juego es a gente que ya sepa leer. Es decir, independientemente de tu nivel, tu edad o tu nivel académico, eh, con saber leer ya puedes jugar a, a muchos de los juegos que podemos encontrar aquí. ¿Qué ocurre? Que pues, hay juegos que son para un nivel lingüístico muy alto y hay juegos que son más accesibles a distinto número de personas dependiendo de tu nivel. Eh, ¿Qué más podemos encontrar aquí en Verbalia? Pues es un kit, como tú bien decías, es un kit de, de letras, de sílabas, viene un dos o tres tableros, es decir podemos hacer nuestros propios juegos lingüísticos y que podemos incluso crearlos
2: verbal es un juego que hará las delicias de los amantes del scrabble que es el juego muy tradicional de, de mesa donde bueno pues cogemos unas fichas con, con letras y formamos unas palabras en el tablero y, y sumamos puntos solo que en este caso por bueno lo han hecho un poquito más, más complicado con diferentes tipos de juego se pueden usar también fichas de, de sílabas y, y aplicado a diversos juegos
0: Sí, de este tipo de juegos, como también podemos encontrar el Google eh, que también es de Hasbro, pues eh, hay en Verbalia hay una especie de como de variantes, eh, hay juegos eh, como un Google gigante, hay crucigramas, hay una especie de crucigramas de hacer, hay como sopas de Leptras, hay juegos de todo tipo, o sea que, tanto tradicionales como modernos, etcétera, etcétera.
1: Pero vamos, que si no te gustan los juegos de letras, ni las sílabas, ni bla, bla, bla... Tendrás que esperar a la numeralía. Este juego va a ser que no. O sea, si eres, si eres de mi palo, eh, este juego no. Pero ese es tu palo, pero hay mucha gente... Pero por mi propia incapacidad, no por otra
0: cosa. Ya, claro, bueno, ya va, ya va a gustos. Pero yo, por ejemplo, creo que familiarmente es un juego para regalar, pero sí o sí, eh, o sea... Estoy de acuerdo, en eso sí. Hay mucha gente, incluso gente mayor... Gente que, que no, o sea, no ha jugado nunca, pero como son juegos de letras, pues entra bastante bastante bien a, a jugar, ¿no? Y a pasárselo bien. Así que yo creo que es un juego muy recomendable.
2: Comentar por último que existe una edición tanto en castellano como en catalán. Y creo que próximamente también lo iban a publicar en otros idiomas como el italiano y no sé si el francés.
0: Sí, algo comentó Xavi Garriga y bueno, pues lo podéis oír también en la entrevista del episodio número 41. Hemos estado hablando de Verbalia, es un juego lingüístico. Y bueno, pues aquí termina lo que serían las recomendaciones de juegos lingüísticos que aparte del Scrabble y de google pues tenemos estos dos recomendables, que yo creo que, que nosotros hemos probado, que hay bastantes más juegos lingüísticos, sí, más, claro. pero bueno, nosotros no los hemos probado, entonces tampoco podemos tirarnos a la piscina para recomendarlos. El día que juguemos y veamos más juegos que, que podamos recomendar, os lo comentamos. Pero eso ya será para las navidad para la guía de compras de navidades del año 2012, si o, llegamos. O 2013, porque la anterior al 2011 pues fue en el 2009, si os acordáis. Así que nada, bueno, pues hasta aquí eh, un nuevo podcast de Bislúdica, el episodio número 44 de este podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa. Gracias por escucharnos, gracias por escucharnos mientras vas al trabajo, o vas en el coche, o nuevamente es así. Eh, todos nuestros oyentes nos escuchan principalmente en estos dos sitios, que porque yo también escucho podcast así. Y bueno, pues que se te haga menos el día. Mientras trabajas, como en mi caso. Claro, efectivamente, en el trabajo, oyendo al trabajo, oyendo en el coche... Son los sitios principales donde se nos escucha, así que gra muchas gracias por dedicarnos tu tiempo para escucharnos. Muchas gracias a nuestro patrocinador por ayudarnos a, a compartir eh, todos los gastos que tenemos en, en nuestro hosting, que en este caso es Zacatruz, en este episodio nuestro patrocinador es Zacatruz, eh, la página web zacatruz.es, que podéis en, en ella encontrar un montón de juegos de mesa de los que hemos hablado en este episodio para poder también comprar esta, en estas navidades. Y bueno, pues poco más que decir en este episodio número 44, salvo despedirnos. Un saludo a todos nuestros oyentes. Cuidaros mucho. Un saludo para todos y que juguéis mucho para
1: darle envidia al calvo. Sí, que yo últimamente no juego. Un abrazo.